Jeg sidder på Frederiksberg, og jeg har fået lov til at komme på besøg hos Ole Få Kirkeby. Og Ole sidder over for mig nu, lige neden under en stor cello, som hænger på væggen. <laughs> og jeg kan ikke lade være med at tænke, stemmer den eller hvad? Stemmer Nej, det gør jeg ikke. Jeg er ikke blevet rørt ved den meget længe. <laughs> Ole har sagt ja til at tale med mig i dag om dannelse. Jeg kan huske, at du skrev engang noget i retning af, at når man lever i en tid, hvor alting flyder, så er det vigtigt at søge tilbage til der, hvor der var fast grund under fødderne. Og det er hos storikerne. Mm, kan du huske det? Ja, ja. Hvad er det, der flyder i dag, eller hvordan flyder det? Det er jo fordi, dybest set, så er der vel ingen sikre direktiver for, hvordan man skal leve sit liv. Hvis man kunne sige, at der er et direktiv, så er det, at man skal være lykkelig. Men det er flydende begreb, mildt sagt. Så det der spørgsmål, hvad er sandhed? Og fordi der er så mange muligheder, men også fordi der er så mange ting, der er rigtige, og så mange ting, der synes er forkerte. Jeg plejer altid at sige, ved du, hvad ordet frihed kommer af? Og det kommer af en ro, der hedder pri eller prios. Og det betyder, det faktisk, den betyder faktisk kærlighed, omsorg. Det samme ord som friend og frænde og fred, og Odins kone Frik. Men uh, det har en anden betydning på keltisk og, og tysk. Det betyder, at det er beskyttet af sine egne. Så det frie menneske er et menneske, der skylder andre sin frihed. Mm. Og det, det glemmer vi meget tit, når vi fortolker det ord. Og det er meget uh, signifikant, kan man sige, for, for hele uh, dansesbegrebet. Det er, at vi tænker, at frihed er ytringsret, sådan så vi som Muhammed-tegningerne kan genere andre mennesker uden at tænke på konsekvenserne. Og det er også ret til, til synlædende til frit valg på alle hylder. Men så går vi på skideren, fordi så skal vi til at spørge os selv, hvad vi skal vælge. Og hvis du går tilbage til grækerne, ikke kun til historikerne, men til Aristoteles, der er lidt tidligere osv., til det der proaresis begreb, altså valget, det går til bulesis, der er du også råd, rådet og er der selv eller andre omkring, hvad du skal vælge, så opdager du, at, at friheden kan kun forvaltes, hvis du har stillet et valg. Og et valg kan kun stilles, hvis du er bevidst på de værdier, som udgør dets kerne. Ja. Og jeg tror, altså, jeg arbejder jo ihærdigt for at gøre mennesker bevidst på, hvor vigtige værdier er. Og mange mennesker ved det godt, men mange glemmer det. Mm. Og det tror jeg, altså dannelse, hvis jeg skulle sige det meget hurtigt og kort, så ville det være at være i stand til at lade værdier styre sit liv. Ja. Det du siger, det der så flyder, det er så, at vi har glemt den forpligtelse, det er, og har vendt frihedsbegrebet på hovedet, altså sådan en Isaiah Berlinsk negativ frihed, altså ja. frihed vil sige frihed fra noget, ja. hvor, hvor egentlig du taler for en frihed til noget. Præcis, ja. Isaiah Berlin har faldt på en, en hel del af de der væsentlige distinktioner, som jo kommer ind i moderniteten med, med Emanuel Kant, ikke? Primært, men altså, som jo også eksisterede i den grad for grækerne. Vi havde jo isegoria, der betød ytringsfrihed i, i polisen, retten til at sige din mening, og så parisia, retten til at, eller mod til at, til at sige din mening, for det skal nemlig også til. Mm. Men på den anden side er det mod overlejret dybest set, at det ord, du lige har nævnt, er en pligtfølelse. Ja. En ansvarsfølelse, det vil sige, at have frihed kræver faktisk meget ansvar. Og det betyder, at du skal faktisk fortolke de værdier, som betyder noget i livet. Ikke? Det gode, det sande, det retfærdige og det skønne. Du skal udlægge dem ud fra de konkrete situationer, sådan så at de kan få en fylde, at, at du hjælper andre mennesker med at finde frem til det, der er vigtigt for dem, men du samtidig også befrier dig selv. 
ja. øh, fra det, som en, 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 en leder engang sagde til mig for mange år siden. Hun var fra SAS. Hun sagde, når de unge kom for at blive ansat, deres første og sidste spørgsmål om stillingen var, what's in it for me? Og det er en forvanskning af frihedsbegrebet. Ja. Så dannelse øh, handler om at lære at kunne sige, what's in it for os? Så den der radikale individualisering, som man taler om i vores tid, ja. at det hele handler om mig. Ser du så sådan på det, at dannelse det faktisk handler om en anderledes forbundethed og en forpligtelse? Jeg tænker på Viktor Frankl, der sagde engang, at du skal leve dit liv som om du lever det for anden gang, og kan huske, hvad der skete første gang, du levede det. Sagde han det? Ja, det har han sagt. Det er sådan, det er kirkefæderen Origenes havde begrebet apokatastasis, som betyder, at Gud er så barmhjertig, at han lader livet gå om. Så det er, ja. det er den samme tanke. Ej, hvor spændende. Og, og det, han egentlig taler for, det er en hukommelse. Er det som om, vi har mistet hukommelsen? Ja, det vil jeg sige. Vi har, vi har, mist, vi har mistet, altså selvom vi beskæftiger os meget med fortiden, har vi alligevel mistet mange af båndene til fortiden. Så nu beskæftiger vi os meget med slægtsforbindelser osv., men det er jo ikke Altså, det er ikke så meget, hvem vi kommer fra på den måde, vel? Det handler om, hvem vi skylder noget, mm. synes jeg. Hvem vi er, som du sagde, forpligtet overfor. Det er det, der er det afgørende, men det er smukt sagt af Victor Frankl, som jeg selvfølgelig er en stor beundrer af. Ja, og jeg tænker, en anden sætning, jeg kommer til at tænke på, det er den norske øh, sygeplejerske. Kari Martinsen, der har sagt, at omsorg ydes i kontinuumet mellem laissez-faire og formønneri. Okay, det er flot. Ja. Tænker du, at vi som kultur egentlig er blevet sådan en laissez-faire-kultur, hvor vi lader hinanden i stikken? Jeg ved det ikke. Det er svært at sige generelt, fordi der er også mange eksempler på, at det ikke er tilfældet. Og der er mange eksempler på, at de unge mennesker har meget omsorgsfølelse også. Det, det, er, det er meget kompliceret at lave disse generelle udsagn, synes jeg, ja. om at kulturen er blevet dårligere. Men det er sikkert at vidst, at der er aspekter af videt, øh, som, er, som er gået i stykker. Så jeg sad også og snakkede med en kvinde for nylig her. Faktisk fordi det var hendes opgave at reparere de der... Folk i denne, hvad hedder det, styrelse, som havde så opgave at producere de nye vurderinger. Og så hun sagde, hvad, hvad fanden skal jeg sige til dem? Hvad skal jeg gøre? Og så siger jeg, du skal genetablere deres vi. Ja. Fordi øh, vi er jo sidste instans dannelsens kerne. Det synes jeg. Et fællesskab, men ikke, ikke et undertrykkende fællesskab. Ikke, ikke et tyranni. Og heller ikke et ekskluderende fællesskab. Eller et fællesskab, så benytter sig af vifølelsen til at nedgøre andre mennesker eller se bort fra andre mennesker. Men en anden slags øh, inkluderende og varm fællesskab. Ja. Og det ligger også et sted i begrebet dannelse, som så, hvis oprindelse jo er, kan man sige, formnings- eller billedhugger-termen, ikke? fordi det er taget fra tysk, hvor det hedder bildung. Vi stjæler en masse begreber i oplysningstiden, ikke? og bildung har tyskerne lavet i oplysningstiden ved at benytte sig af middelaldermystikeren Meister Eggerhards fortolkning af ordet billede bild. For han oversætter et citat fra Paulus, hvor billedet jo hedder Ind i en dem i magenem transformamor, lad os blive forvandlet til dette billede, nemlig Kristi billede. Så danse betyder at forvandle sig til et billede. Men en forvandling til et billede vil altid ske i et kollektivt regi. Hmm. På godt og ondt, men det er forpligtende for forhandlinger, som andre mennesker kan sanktionere eller acceptere. Ja, og når du siger billedhuggerkunst, så bliver jeg ramt, fordi det er noget, jeg bruger meget som komponist og som musiker. 
og også i mit pædagogiske arbejde, altså det som billedhuggeren gør, når han skal skabe statuen, så lægger han jo ikke noget til, men han trækker noget fra. Ja. Og det er jo et smukt billede, synes jeg, for, fordi der ligger også en masse tillid og anerkendelse i det, der er. Men at der så er noget, der forstyrrer. Altså kunne man tale om dannelse på den måde, at det handler faktisk om, at der er noget til stede, som er vigtigt og smukt, men der er så også noget støj eller noget, der ikke passer. Det synes jeg altså billedet, som jo bruges fra Fidi, altså de, de klaskræske billedhugger til Michelangelo og Rodin og så videre, og også bruges i mange andre kontekster. Det vil sige, at billedhuggeren, når han roses, så siger han, det er ikke mig, der har lavet statuen, jeg har bare fjernet det overflødige. Yeah. Men Ignatius Loyola, som jo danner jesuitorden, men altså var en stor religiøs tænker, han, han bruger billedet af en, af en stor træstup, som også bliver skåret til. Og inde i den ligger der så det, der gemmer sig. Hvis dannelse er, er en kulturelt egenskab, eller et prædikat for en bestemt kultur, så betyder det, at det er en kultur, der kan forløse de menneskelige potentialer optimalt. Ja. Så det vil sige, at dannelsen er ligesom en billedhuggers arbejde, en slags forædlingsproces ja. af noget, der er på plads? Ja, på en eller anden måde. Ja. Ikke i den forstand, at det indebærer, at vi har et substantielt selv. Det tror jeg ikke, vi har. Det gjorde Kant jo op med mm. sent i historien, og sindbuddhisterne gjorde det allerede lige omkring Kristi fødsel. Sunyar og Sunyat, altså ja. tomhed. Kenosis hos, hos grækerne. Ikke? Jeg tror, jeg har hørt en sige, Sunyata. Ja. Jeg, jeg ved ikke, hvordan trykket ligger. Jeg tror, det er sådan der. Sunyata. Sunyata. Det lyder ja. også flottere. Ja. Der ligger jo også den forestilling, at hvis man ikke føjer noget til gennem det verden til synladende ville kunne, ville en, så kan man blive til den, man bliver. Ikke ja. til den, man er, men den, man bliver. Og det handler dannelse vel om det, Hegel sagde i sin tid. At det handler ikke om at blive den, man er, men det handler om at blive den, man bliver. Hmm. Uden at være en venukåbe, ikke? Ja, men det vi taler om nu, tænker jeg, er i, i virkeligheden et radikalt udsagn til den moderne pædagogik, som jo er præget af den vesterlandske tænkning med, at det er byggeklodser, vi skal sætte sammen ja. i en eller anden seriel produktionsenhed, som er en skole. Ikke? Mål for læringsudbytte, alle de her fag på fag på fag på fag, der bliver stablet oven på hinanden. Det er jo sådan en bygmestertænkning, som er helt anderledes end den der måske, jeg tænker man kunne kalde det en apofatisk proces. Ja, ja. Altså tage noget væk eller lade være i stedet for at lægge til. Det er profetisk er naturligvis helt centralt for sindbuddhister. Og så også for min yndlingsfilosof, eller en af dem, Nicolás Cusanus, selvfølgelig. Mm. Kunne du lige måske for nogle af vores lyttere, der ikke ved, hvad apofatisk er? Hvad, ja. hvad betyder det? Altså, der er katafasisk, det vil betyde forstærkende, og apofatisk, det betyder negerende. Den apofatiske linje inden for filosofien, som er ret dominerende faktisk, det han udtaler sig ikke om, hvad Gud er, fordi det ville være og tilskrive Gud en begrænsning, men om, hvad Gud ikke er. Nicolás Cosanus har udtrykket på latin, non aliud es quam non aliud. Altså, det ikke andet er ikke andet, end det ikke andet. Ja. Det er en flot definition. Ja. Fordi man, hvis man sagde, det, er, det ikke andet var ikke andet end det andet, så ville man give det en substantiel eksistens. Og hvis man sagde, det andet var ikke andet end det ikke andet, så ville man negere substansen, og alligevel agere substantielt. Men hvis du siger begge negationer, så, får du, så overvinder du det substantielle og fastholder det, som David Bohn faktisk kaldte det revesomatiske, altså kroppen flyder. Ja. Processfilosofien, som jeg selv tilhører. Ikke? 
Det vil sige, at vi skal forstå, hvad, hvad selvet er, så, så må vi udgå fra det faktum, at selvet sker. Ja. Og det har, det har en apofatisk øh, linje inden for filosofien og teologien, som kaldes også via negativ, ikke negation, den negationens vej. Ikke? Det er jo spændende, fordi David Bohm han sagde jo også det her med, at vi lider af den vrangforestilling i vores kultur, og vi tror, at delene er det grundlæggende. Ja. At det er helheden, der er den grundlæggende. Ja. Delene er et resultat af analyse. Og det bliver jo så spændende, når vi tror, at alt er sat sammen af dele. Ja. Så forstår vi faktisk ikke en kæft. Nej, for så går vi glip af helheden. Nu vi er vi jo begge to, du og jeg, vi har jo noget til fælles, udover at, at filosofere. Og det er, at vi spiller ja. på strygeinstrumenter. Ja. Du spiller violin, og jeg spiller kontrabas. Og jeg tænker, om du kan kende det billede, altså når jeg skal stryge en tone, så er det ligesom om den her blanding mellem streng, der svinger, sinusvingning, harpiks, hår, det der møde, der er det noget med, at jeg skal finde ud af, hvordan jeg bedst kan lade være, sådan så tonen kan komme til verden. Ja. Eller hvordan, hvordan tænker du det? Jo, det, det er klart, det er det, som, som ikke har et, og sidenhen har ikke kaldt gelassenheit, altså. Ja. En, en tilstand af Lad det nu fare, ikke på sin egen sættervis. Ikke fare i betydning forsvinde, men lad det komme til stede på sin egen sættervis. Ja, der er sådan en sær balance mellem, at jeg vil spille den tone, men hvis jeg vil det for meget, så ødelægger jeg tonen. Ja, den skal, den skal producere sig selv, så at sige. Ja. Og det kender jeg godt. Da du nu lavede det træk, jeg nævnte i begyndelsen af vores samtale med, at, at når det hele flyder, så skal vi finde fast grund hos storikerne, så kommer jeg til at tænke på, hvad gjorde historikerne egentlig? Hvad tænkte de dengang i de der århundreder før Kristi? Tænkte de, det hele flyder, vi må hellere gå tilbage til fast grund, og hvad var det så for en grund? Faktisk har historikerne jo et begreb, der hedder ekpyrosis, betyder verdensbranden, altså en cirkulær tid, hvor tingene gentager sig. Det er meget interessant, ikke? det er jo Augustin, som på en eller anden Sankt Augustin, der 500 år efter Kristi, indfører en lineær tid, som jo hører sammen med tidiasmen eller eskatologien, læren om uh, tusindårsriget. Ikke? Det passer ikke rigtig med gentagelsen, men man er begyndt at tænke i, i, i de der græske begreber om det cirkulære, ja. om, om midten og kuglen og hele det der bevægelse af det runde og det, der gentager sig. Det, det tror jeg heller ikke er rigtigt, men det, det er nok det rigtigste billede på aldrig. Man kan jo spørge sig selv, det er meget interessant, det der, som du udtaler så flot. Sunyata. Sunyata. <laughs> det kommer jo af en polyndopæisk råd, der hedder svi. Og det betyder svulme. Aha. Og det er faktisk også den råd, der giver ordet for nul. Så det, altså det er en svulmefigur, og en svulmefigur er en kuglefigur. Så igen var kuglefiguren, altså hos zenbuddhismen, allerede indstiftet som det ideelle cirkelfiguren. Også den der borgerrots, altså slangen, der bider sig selv i halen, den er også vigtig. Og det er klart, at altså, hvis vi nu går tilbage til dannelse, så kan man sige, et kendskab til sådanne figurer, tankefigurer og dermed forskellige perspektiver, som jo også altid vil være kulturelt ikke i sidste instans, det er en forudsætning for dannelse. Og, og den dannelse er ved at forsvinde. Den kendskab til de historiske forskelligheder og til perspektiverne. Ja. Det er, og det er en skændsel. Altså, jeg kan nævne historiske fænomener for unge mennesker, som vi simpelthen ikke kender til. Ikke? Ja. Men det er jo ud fra devisen, det har vi ikke brug for lige nu. Ja. Det behøver vi ikke vide noget om. Jeg oplever en bevægelse i vores systemer, 
at vi egentlig kan nøjes med det, vi har brug for lige nu. Ja, det er meget godt. en meget god formulering. Og hvis du, ved, hvis du møder nogen, der virkelig ikke tænkte sådan, så går du til militærakademierne. Ja. Men hvis vi skal have chance for at vinde, skal vi lige finde ud af de fejl, de andre begik tidligere. Ikke? Ja. Der er sådan en, et slags global hukommelsestag ja. på spil, ikke? Godt billede. Det er der en ligegyldighed også over for andre menneskers skæbner og deres lidelser. Og for den sags skyld over for, også over for deres fortjenester langt hen ad vejen, ikke? Det, jeg synes er spændende at tænke over og tale om, det er også, jeg ved ikke, om man kunne kalde det, en slags arkeologisk udgravning af dannelse. Hvad er dannelsens rødder? Fordi nu, ja. hvis vi tænker at gå tilbage til historikerne, hvis vi nu går et skridt længere tilbage i den paleolitiske tidsalder, tilbage til en tysk grotte, der hedder Holefels, hvor vi har fundet nogle 40.000 år gamle benfløjter, ja. der er stemt i den pentatonskala, og der er flere fløjter, der er stemt i den samme tonart. Det vil jo altså sige, at for 40.000 år siden var der en righoldig kultur. Men der var ikke et dannelsesbegreb som sådan. Men dannelsen var vel til stede? Hvis du går tilbage bare til det, det græske antikesprog, så kan et, et almindeligt græsk være en bøjse mere end 500 forskellige varianter. Og det gælder faktisk i de primitive sprog, som det jo, man kunne sige, det var i ordet primitiv, som jo så bare betyder de første. Så de tidlige sprog er enormt rige på verber. Mm. Og det er jo klart, fordi de udspringer af, af handlinger og af sken og det processuelle. Uh, men man kan sagtens antage, at, uh, at mennesket er blevet dummere. Mm. I den forstand, hvis man målte deres intelligens på den rigtige måde, så ville man få chok. Ja. Ja, i, altså i hvert fald, hvis vi antager, at en dannelsesdyd egentlig er begrænsningen, at du ikke kan alting til enhver tid på enhver måde, som du lige har lyst til. Der, hvis vi går 40.000 år tilbage, så den tidlige homo sapiens levede jo med sine omgivelser og var ikke i gang med at brænde dem af eller bygge olieraffinaderier eller atombomber eller lave iPads for eksempel. Men der er noget med en overskridelse og en grænseløshed eller en afgrænsningsløshed, som måske er imod hele dannelsestanken. Eller hvad tænker du om det? Jo, det handler om, hvordan det at kunne det, man ville og ville det, man kan, hænger sammen i sidste instans. Ikke? Og er det dannede menneske ikke det menneske, som vil det, det kan? Mm. Det vil sige, det har en forståelse for, for hvad der faktisk er muligt. Det er, det er en forståelse, vi ikke har. Ja, og at vi nu igen står over for vores børn i vores skoler og skal til at genbesinde os på, at der er altså en grænse, der er en ja. begrænsning. Vi kan ikke gøre, som det passer os. Er det på ny blevet en del af dannelsesprojektet at finde det, hvor vi ikke skal gå hen? Jeg tror, jeg, fordi jeg oplever også, at der er, at der er en form for vækkelse af eksistentiel art til stede. Det er derfor, der er så meget interesse for filosofi osv. Altså, man er bevidst på, at det er faktisk en livsopgave at finde ud af, hvordan man skal leve. Så derfor så er vi nødt til at stille os eksistentielle spørgsmål. Og det at kunne det, det er vel kernen i dannelse. Ikke? Mm. Altså spørge også selvfølgelig, hvordan passer vi på den verden, vi lever i. Ikke? 
hvad betyder ordet vækst og alt den slags ting, som hører til klimakatastrofen, ikke? det der foregår. Så altså kende vores begrænsning, men også se, hvordan vi kan udfolde os inden for rimelighedens grænser, sådan så vi kan leve et, et ordentligt liv. Mm. Og det bliver jo smukt, når vi så bygger det, vi har talt om sammen, at hvis frihed er kærlighed til, så er en dannelsesfrihed jo en kærlighed til hinanden, men også til verden. Ja. Og, og også, jeg kan ikke huske hvem, men der er en, en amerikansk filosof, der engang har sagt, at vi er ikke materialister. Materialister elsker jo materiale, det må man jo forestille sig. Vi, vi ødelægger jo alting. Ja, det er godt sagt. Jeg ved ikke, hvem det er. Nej, det, jeg kan ikke men det huske. er meget præcist. Men altså kærligheden til materialet er vel også håndværkerens død at øh, elske det stykke træ, ja. som, som jeg forarbejder, og, og være i dialog med det stykke træ. Og se potentialet. Ja, og ikke ja. overskride, altså ikke gøre det, der ikke kan lade sig gøre Nej. fra det stykke træs perspektiv, så at sige. Så kommer det aldrig til at klinge? Så kommer det nemlig ikke til at klinge, og jeg tænkte, jeg har jo taget et instrument med, jeg tænkte, jeg ville vise dig det, ja. så du kunne se. Jeg kan ikke gætte, hvad det er. Det er en f- fordi det, det er faktisk ret interessant, øh, fordi skal du se her. Det er nærmest pakket ind. Ja. De der benfløjter, 40.000 år gamle Nå, benfløjter, som jeg fortalte om. Det her instrument er en shakuhachi, som ja. er en japansk fløjte, ja. men den er fuldstændig lavet på samme måde som de her 40.000 år gamle Hold benfløjter. Og det er et 50 år stykke gammelt bambus, som er blevet du er garanteret at spille på den. Jeg er i gang med at lære at spille på den. Men det, der er interessant her, også når vi taler om det apofatiske og billedhuggeren, der er ikke blevet lagt noget til her, der er kun blevet taget noget væk. Ja. Der er blevet boret nogle huller, og der er ikke noget mundstykke, så det er jo bare et hul. Så hvis jeg skal spille, så skal jeg være mit eget mundstykke. <laughs> jeg kan prøve en gang at tage en tone. Lad mig høre. Hun vil gerne med. Hun gør også, når jeg spiller på violin. Så er hun med. med. Det er en fantastisk ja. klangen af fortiden. Ja, det er sjovt, ikke? Hvordan har du fået fat på den? Jeg har købt den i Japan. Ja. Den er fantastisk. Ja, det er altså fantastisk. Og, og det jeg ikke, hvis, jeg nu, hvis vi nu ser tilbage, den, det er selvfølgelig ikke lige præcis den her, men den der benfløjte i den der tyske grotte for 40.000 år siden, den er stemt på samme måde. Og den er lavet på samme måde, samme opskrift. Det er jo altså en rig kultur. Ja, det må det være. Som har kunnet gøre det her. Ikke? Der er nogle antropologer, som har fremført følgende tese, at det måske ovenikøbet var årsagen til, at, at vi vandt over neandertalerne og bredte os så meget, som vi gjorde, at vi simpelthen havde en sammenhængskraft via vores ritualer, via musikken, som gjorde, at det var meget nemmere at skabe store flokke i det unge Europa, hvor der ikke var så mange individer. Så kunsten og kulturen, musikken, har været det kit, som har gjort, at vi har kunnet udvikle os til dem, vi er nu. Fantastisk. Ja. Er det ikke den selv samme kerne, vi bærer rundt på i dag? Nå, det vil jeg mene. 
Og derfor også, musikken er jo noget meget specielt, ikke? Som, som, hvad hedder det, Mendelssohn sagde, musikken er for, for præcist et sprog til at blive omsat til ord. Og det er jo ikke helt forkert. Nej. Der ligger den, den kan jo udtrykke fællesskabsfølelser, for eksempel, før, før ordet kan formulere dem. Hmm. For, som du lige har sagt, ikke? Så det tror jeg, det tror jeg er, en, er en plausibel hypotese, at det er et dansesinstrument på excellence-musikken. Man har også sunget, og man har danset, ja. dansen og sangen, ja. og så instrumentalt spillet. Hvilken rolle har tillid i den forbindelse? Jeg oplever, at det, at vi i vores kulturinstitutioner og vores skoler indbygger flere og flere af de her kontrolforholdstalninger, evalueringer, mål for læringsudbytte, tjeklister, kvalitetssikringssystemer. Det er jo en massiv mistillid. Kontrol, det er virkelig farlige ting for dannelse. For dannelse kræver jo en åbenhed. Hvis tilliden er afgørende, så er det jo klart, at det bliver umuligt at lave et kontrolsystem, som opsætter objektive parametre for, hvad det er, der skal foregå. Fordi hvis tilliden forudsætter en kærlighed til, eller en frihed som kærlighed, så bliver det jo et mellemværende snarere, end at det er et herværende eller derværende. Ikke? Jo. Det er et møde, der skal finde sted på begges betingelser. Altså lærerens og elevens. Og så gives der jo ikke noget objektivt svar. Nej. Så det er, det er præcis det modsatte, og det er hele det der evidensbaserede vanvid. Det er så ødelæggende for, for dannelse. For dannelse er jo også skabelse. Selvfølgelig er det meget godt med rammer, hvis man kan bryde ud af dem. Ikke? Men hvis de hele tiden kommer der, så snart man har brudt ud af en, og der kommer der en ny, ikke? så bliver det lidt træls, som vi siger i Jylland. Altså, der er jo et ord, vi ikke bruger så meget mere. Jeg synes ikke, jeg hørte det så tit, nemlig begrebet opdragelse. Ja, det er rigtigt. Det bruger vi ikke så tit. Hvorfor er det? Hvad er der skidt med det begreb? Eller? Men på, det er jo sjovt på tysk, at det er siung. Og der betyder det nærmest, at vi er trukket op ved, ved hårene, ikke? Og det er vel også det at drage, at trække. Så opdragelse betyder faktisk at trække et menneske ud af dets uforskyldte uvidenhed. Ja. Og det var afmagt. Men det bruger vi ikke, fordi det tør, vi tør ikke vedkende os, at opdragelse har den positive funktion, og ikke kun den negative. Og jeg tror, der ligger et vanvittigt stort, usynligt og uhørbart kontrolimperativ som der egentlig ikke er noget subjekt for, det, det, bliver, det tager bare til. Måske som en funktion af, at der kommer flere og flere mennesker, og der kommer flere og flere hændelser og flere og flere artefakter, ikke? så mm. opstår der sådan nogle spontane kontrolmekanismer, som ikke har noget dybere rationale, hvis du går dem efter i sømmen, men som er uhyggelige i deres virkning. Og jeg tror, mm. vi lever under sådanne. Og de er faktisk det modsatte af dannelse, for dannelse kræver frihed, ikke? Yeah. og dermed mulighed for udfoldelse. Ja, men vel også opdragelse i den forstand, at man skal finde den bane, man kan udfolde sig på. Ja, og den finder man jo så på vejen, så at sige. Ja. Det der græske begreb, hodos, som også har stor betydning i kristendommen, for vej. En lederhed i gamle dage, en hodeget ja. på dansk, som han der går hodos og gejstein, han der viser vejen, ikke? en vejviser. Og det, det er, hvis det ikke misbrug, så er det smukt ord. Ja. Så ledelse har med magt at gøre, selvfølgelig, og med kontrol. 
og dermed har det, er det ledelse er jo, kan man sige, kernen og toppen og kulminationen af dannelse. Ikke? Og ledelse betyder oprindeligt at dø. Ikke? Det er faktisk dannelse handler om, hvordan man dør. Både på egen hånd og i det, man offrer sig for fællesskabet. Dybest set handler dannelse faktisk om et menneskes vilje til at ofre sig for fællesskabet. Mm. Hvad vil jeg sige, hvis jeg, hvis jeg skulle sætte det på spidsen? Det er jo aldeles underbelyst i vores kultur, ikke? Jo, men man kan sige, at skal man måle en dannelses kvalitet i en bestemt kultur, så skal man måle dens evne til at hjælpe mennesker med at dø. Ja. Det vil jeg sige. Og der er vi helt uvidende, ikke? Jo, vi tør ikke. Og der, også, der, også, der er også mange undtagelser. Det er, det er sådan en mærkelig kultur, fordi der, der, der tegner sig et billede af noget, som ikke er så godt, men så indimellem, så er der alligevel. Det er ikke ligesom, når de er ty, og pludselig åbner deres døre for, for flygtningen, ikke et sted, hvor man ikke vil, må man tro, de stemte på Pia eller nogle af hendes replikager. Hvor befolkningsgrupper, som, som pludselig følger en med medmenneskelighed, som man ikke ville tro, de havde. Og det hører jo også til dannelsen. Ja, ja det, der er et håb, og der er håb rundt omkring, men håbene er, er vel også undtagelsen. Altså når vi sætter os ned og skal beslutte, hvad vi skal gøre, så er det, at vi i vores tænkning måske ikke er klar over mange af de her ting. Nej, det tror jeg ikke. Der er et meget smukt ord, der belyser det hele. Det er, på protoindopæsk er det gosti, og det, man kan let høre, hvad det giver på dansk. Det giver ordet gæst, ja. men det giver også ordet host på engelsk, og dermed hospital og hospice. Så det betyder altså gæst og vært, og så betyder det fremmed og fjende. Og dannelsebegrebet spænder over, det disse fire ting kan betyde, hvad angår et menneskets relation til sig selv, og hvad angår et menneskets relation til hinanden. Mm. Gæst, gæst og vært, fremmed og fjende. Må jeg spørge til slut? Ja. Hvis du nu skulle give et godt råd til vores skoler og vores dannelsesinstitutioner. Hvad vil det være? Hvordan vil det lyde? Jeg vil sige, at man skal få øge læsningen af historie. Og så mener jeg, at man skal gøre ligesom i de norske børnehaver. Man skal undervise i filosofi. Ja. For det er godt for, for så mange ting. Det giver en historisk fornemmelse. Epokal fornemmelse er rang, ikke både kontinuitet og de enkelte epoker, og så lægger det ind de tankfigurer, som man alligevel benytter sig af, hvis man skal lave noget, der er noget værd. Ikke? Ja. Så det vil jeg faktisk sige. Og det gjorde man jo indirekte gennem latin- og græskundervisning tidligere. Ikke? Ja. Den skole, jeg gik på, jeg så den i dens år, et årskrift. I 1800-tallet, der startede børn jo, i, når de var tre år, og de begyndte med græsk og latin. Men så kan de jo ikke helt undgå at læse, øh, at de har læst Cicero og Seneca, som jo var formidlerne af den stoiske filosofi. De skulle ja. også læse Cæsar, ikke som vi selv gjorde, men der er også noget filosofi i det. Men i det hele taget, at læse de klassiske sprog igen, men de forsvinder jo. Ja, det er jo spændende, fordi jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det, men der er en pædagogisk filosof, der engang har sagt, at man lærer jo altid mere, end man lærer. Så det vil sige, at ja. når man har græsk, så lærer man jo altså meget mere meget end græsk. Mere, ja. Så det nytter jo ikke noget at sige, at vi har ikke brug for at kunne tale græsk, derfor så sløjfer vi græskundervisningen. Nej, det ville være det argument, planlæggerne ville fremføre, ikke? Pst. Ja. Ja, det er trist. 
Så der er et eller andet overskud, vi, vi berøver os selv. Ja, men især historiefornemmelsen. Ja. Tusind tak. Det var en fornøjelse. Ja, i lige måde. Hørte du den fløjte, var din lille bølle?